0: Ini. definisi itu adalah kesimpulan dari sebuah penelitian. Jadi orang ini baca kitab beribu-ribu dan kemudian dari bacaan itu dia simpulkan. Luar biasa, nggak gampang. Orang nulis disertasi yang tebal itu, itu kesimpulannya satu aja. Tapi ini dia isinya banyak sekali yang namanya definisi-definisi nah, namanya kitabnya namanya at-ta'rifat setiap orang yang meniti, mempelajari tafsir atau mungkin kajian keagamaan harus mempunyai kitabnya Ali Arjurjani itu Ustadz Gunawan ya namanya at-ta'rifat rif, Beliau mengatakan demikian kita nggak susah-susah ngambil kitab beliau yang artinya demikian ikhlas yang namanya ikhlas itu adalah Bila engkau tidak mencari orang yang menyaksikan amalmu selain Allah Jadi kalau kita salat kita sedekah, kita melakukan apapun Kita nggak pernah mau mencari orang menyaksikan amal kita gitu. ya. Masuk masjid, oh belum ada orang Nanti kalau ada orang saya gak masjid <gifat> Itu gak ikhlas Sama ibu ibu kadang-kadang ibu-ibu sholat tahajud, kok tahajud malam itu enak, luar biasa, rasanya tenang terus kemudian besok paginya terus menyiapkan kopi kepada suaminya bang, mas, tadi malam saya sholat tahajud rasanya tenang, itu berarti kita menginginkan suami kita mengetahui sholat tahajud kita, itu nggak ikhlas ya yeah. atau mungkin, maaf-maaf kita melakukan ibadah umroh, ibadah haji Kau asik pada hari itu, umroh di waktu sa'i, eh, maka haji di waktu sa'i, luar biasa umroh dua demikian. Olah walhasil melakukan manasik umroh dan manasik haji, nikmatnya luar biasa. pelan oh. hotel cerita, masya Allah tadi tawaf saya lakukan dengan ringan dengan baik. Itu namanya kita ingin ada orang lain menilai amal kita, kita yeah. tidak eh tidak jelas. Kadang-kadang setan itu memisikkan kepada kita. Tujuan saya itu baik kok. Agar supaya orang lain termotivasi melakukan amal yang baik. Kan? Tujuan saya itu baik. Biar istri saya yang saya ceritai atau suami saya yang saya ceritai sholat tahajud tadi malam itu menyenangkan. Biar dia itu sholat tahajud. Pertanyaannya adalah. Mana yang lebih layak jadi contoh solat tahajud kita, Nabi Muhammad atau kita? Nabi Muhammad. Kalau seandainya mau contoh, silakan contoh dengan diri kita, orang lain, ustadz kita, syekh kita, guru kita, nabi. Tapi jangan sekali-kali menceritakan tentang ibadah kita kepada orang lain. Itu sama aja namanya kesombongan spiritual, namanya. Seakan-akan kita hebat itu. Seorang nggak mungkin menceritakan sesuatu Kecuali merasa dirinya ada kelebihan Ya gak? Nah, Iblis atau setan Memisihkan ya, Contoh Contoh untuk anak-anakmu Contoh untuk istrimu Yang layak menjadi contoh adalah Nabi Muhammad Keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau yang mulia Guru-guru yang hebat Itu lebih baik jadi contoh Jangan sekali-kali kita menceritakan ibadah kita kepada orang lain. Nah, tapi kalau cerita tentang, sudahlah bisnis sekarang ini yang paling bagus adalah jualan pisang, <laughs> tidak ada masalah. Agar supaya orang lain jadi juragan pisang seperti ini. Tapi ya, kalau urusan hati, jangan. Nah, para, para hadirin dan hadirat, ikhlas adalah perbuatan hati dan terkait dengan masalah spiritual. jangan sekali-kali amal perbuatan kita itu kita lakukan dengan harapan orang lain menilainya bagaimana nah, kalau seandainya kita salat kemudian di tengah-tengah masyarakat yang banyak, yang nggak apa-apa so, mereka melihat kita tanpa kita tuntut untuk melihatnya ya gak? yang nggak boleh itu kita mencarinya Ali Syah Ali Al-Jurjani mengatakan ikhlas juga diartikan membersihkan amal dari berbagai kotoran kotoran yang paling hebat merusak keikhlasan adalah ria ria itu artinya adalah berbuat yang baik untuk dipertontonkan kepada orang lain dengan harapan kita mendapatkan pujian dari orang yang menonton ibu-ibu bapak-bapak kita kalau melakukan ini meskipun satu hari kita isi dengan amal yang baik gak ada pahalanya justru sholat yang dilakukan dengan tidak ikhlas bukan menyebabkan kita dekat sama Allah tapi jauh dari Allah SWT saya teruskan sebelum saya berbicara tentang firman Allah ini dalam surat Al-A'raf ayat 29 ada teori yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Alaul Haddad ketepatan saya konsen di dalam pemikiran beliau beliau membuat semacam jenjang jadi orang tuh nggak mungkin ikhlas kecuali harus dengan ilmu jadi nggak mungkin orang yang nggak punya ilmu kemudian bisa ikhlas gak bisa harus dengan ilmu jadi kalau sholat ya ilmu tentang shol ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah SWT yang kita sebab nah ilmu itu setelah kita pelajari kita amalkan sebab so, ilmu yang tidak diamalkan ilmu itu tidak bercahaya kan dikatakan al-ilmu nurun ilmu itu bercahaya ya. tapi ingat ilmu tidak akan bercahaya kecuali dengan amal. nah ilmu itu bila diamalkan seperti ibu-ibu Bapak-bapak hari ini ini kan termasuk mengamalkan ilmu tentang salat ya mengamalkan ilmu pentingnya mendengarkan majelis taklim buah hasil harus diamalkan kalau ilmu itu diamalkan maka nanti akan melahirkan pertama adalah yang namanya az-zuhud zuhud az Lebih mencintai Allah ketimbang dunia Lebih mencintai yang menciptakan dunia daripada dunia Lebih Kalau diamalkan terus Maka akan melahirkan al-khur Al-khur itu rasa takut Lebih takut kepada Allah ketimbang takut sama istrinya Ketimbang takut sama suaminya Saya beri contoh ibu-ibu Kalau suaminya cecut sama tetangga sebelah, suaminya orang lain, suaminya salah, suaminya orang lain salah, benar. Terus suami yang salah ngomong sama ibu sebagai istrinya, dek, tadi percakapan tadi mana yang benar dan mana yang salah? Kita paham, suaminya ingin cari dukungan. Jadi ya? orang yang mengamalkan ilmunya dengan baik. Dan sudah mempunyai nilai yang mencintai pencipta dunia ketimbang dunia dia tetap akan melihat kebenaran itu benar, kesalahan itu adalah salah, maaf mas ya kalau saya jujur, orang sekali salah ya, ini sulit sekali, Enggak. apalagi kalau seandainya maaf, -maaf yang ditanya suaminya Mas mas Tadi saya tiktok sama petanda <laughs> Mana yang benar? Wah susah dong. Nah disinilah Saya yakin tidak akan susah Kalau kita selalu biasa Mengamalkan ilmu kita Insya Allah Ya otomatis ngomongnya tidak terlalu kaku Ngomonglah dengan cara yang bijak Menyatakan yang benar itu benar Yang batil itu adalah bang batil Bapak bapak ibu ibu Di waktu yang namanya nilai zuhud itu keluar dalam diri kita mencintai Allah melebih dari dunia takut kepada Allah melebihi dari takut pada siapapun itu nilai ikhlas itu tumbuh nilai ikhlas itu tumbuh tumbuh dia menyertai itu semuanya nah kalau ini diamalkan berkali-kali zuhud mencintai Allah yang menciptakan dunia lebih besar daripada dunia takut kepada Allah lebih besar ketimbang takut kepada selain Allah itu biasanya akan sampailah kita pada puncak yang namanya keikhlasan makanya hadir al menciptakan yang namanya lima asas dalam tarekat alawiyah ilmu, amal, az-zuhdu, al baru eh, ikhlas ternyata untuk menjadi orang yang ikhlas tidak semudah kita mengucapkan eh ikhlas orangnya namanya muhlis Namanya muhlis Tapi muhlis itu artinya orang yang mengikhlaskan amalnya Ingat, orang yang mengikhlaskan Berarti dia mengikhlaskan amalnya dengan pengabahnya, dengan ilmunya Paling puncak bukan namanya muhlis, namanya muhlas Muhlas lain lagi, orang yang sudah diikhlaskan Para nabi, para rasul, itu termasuk bin al Orang yang sudah diikhlaskan Kembali kepada pembahasan ini Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 29 Kul amra rabbi milqis Katakannya, Tuhanku menyuruhku berlaku adil Kenapa ini ayat bicara tentang ikhlas kok dimulai dengan adil? Adul itu adalah perwujudan nilai eflas Jadi tadi contohnya tadi Anak kita salah Anaknya orang lain benar Kita ditanya Oh mungkin istri kita atau siapa Siapa yang benar Terus kita bilang Anak kita salah Dan anaknya orang lain benar Sikap adul Bersikapun pada anak sendiri Itu adalah Perwujudan dari nilai ikhlas so, Kalau dia memenarkan Anaknya berarti yang bersangkutan Adalah melecehkan Allah Melecehkan Allah adalah bertentangan dengan Sifat ikhlas Makanya keadilan Itu adalah merupakan Perwujudan real Daripada sifat ikhlas Makanya Muhammad SAW Waktu ditanya Oleh masyarakatnya Tentang masalah keadilan dalam hukum Beliau mengatakan apa? Kalau seadanya putriku Fatimah mencuri lah, apa -apa, ya dah, Saya akan kotak tangannya Tidak ada bedanya Meskipun si Fatimah tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu Jadi mulai dengan adil, karena adil adalah perwujudan riil. Orang kelihatan indikasi ikhlas atau tidak, walaupun kita enggak tahu ikhlasnya seseorang. Kalau yang bersangkutan cuma membela kelompoknya saja, walaupun salah. Membela anaknya saja, walaupun salah. Itu adalah indikator ketidakikhlasan. Kemudian Allah mengatakan, Wa'akinu juha'kum indakuni masjidimu. Yaitu, dan sembahlah dia. atau Sembahlah dia dengan mengikhlaskan, maaf, hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Maksudnya kalau kita sholat, betul-betul badan muka kita menghadap ke kiblat ke Allah, hati kita juga menghadap kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, Wad Dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian ayat ini ditutup dengan kama bada kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Baik. Selanjutnya hadis Nabi Muhammad S.A.W wasallam. Wa 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 hadis ini sahih menurut riwayat Imam Muslim. Yang berbunyi innallaha la yanduru ila afsamikum wala ila suwarikum wala ila kulubikum. sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai seberapa bagus tubuh kalian Allah nggak mungkin enggak enggak menilai orang karena gantengnya diterima karena cantiknya kemudian ibadahnya diterima enggak walailah atau seberapa elok parah sekalian atau juga Allah tidak melihat pakaian-pakaian tidak -pakaian kalau orang salat pakai gamis pakai seolah pakai macam-macam iya luar biasa terus kemudian dengan pakaian seperti itu pasti diterima ya, belum tentu mungkin orang pakai sarung biasa mungkin pakai belakang ya, tetapi kalau seandainya yang penting nutup aurat kok dia melakukannya itu dengan ikhlas diterima oleh Allah SWT ada kemungkinan maaf, maaf seorang imam yang bacaannya hebat pakaiannya hebat surbannya hebat dia sholat Mungkin yang bersangkutan tidak diterima Kalau tidak ikhlas Tapi mungkin ada seorang satpam atau mungkin tukang becak Atau apa, apa saja, pakainya sederhana Tapi kalau yang bersangkutan kemudian ikhlas Maka ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT Makanya hadis ini dikatakan di, di, Ditutup dengan kata-kata Walaki yang duru ila kulugikum Tetapi Allah akan melihat Kepada hati-hati kalian Ikhlas tertaknya dalam hati. Yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Para hadirin dan hadirat, hadis ini menjelaskan pentingnya hati yang ikhlas dalam melakukan ibadah. Baik. Sekarang kita kembali kepada Imam Nawawi. Bahwa dalam kitabnya Nasiahul Ibad, sebagaimana yang saya kutip ini mengatakan ikhlas itu, orang ikhlas itu bertingkat-tingkat sebelum saya baca saya beri contoh pernah ada seseorang datang kepada saya Ustad, saya punya usaha pokok pokok saya ini Alhamdulillah berkembang. Sekarang saya akan buka lagi lima. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya pada yang bersangkutan. Apa yang bapak sudah lakukan? Sebelum saya jawab, ya. dia bilang Alhamdulillah. Selama saya salat tahajud <laughs> tiap hari, usaha toko saya berkembang. Salat duha. atau salat awalin tidak pernah saya tinggalkan selalu berkembang setiap saya buka toko saya selalu menyuruh karyawan saya membaca al-quran bersama-sama walhasil ibadah ibadah belkaukan ada berlagi amalan amalan wirid dan fikir dialah doa dan alhamdulillah dengan ini semuanya usaha berkembang saya berharap dengan toko yang lima ini saya melakukan yang sama insyaallah berkembang Karena dia sudah menjawab Saya mengatakan Menurut saya tidak perlu saya kasih nasihat Anda sudah melakukan sesuatu yang baik Kan nggak perlu menasehati ya Karena yang bersangkutan sudah berbicara yang baik Udah nah, Ada beberapa orang Yang kadang-kadang Mengatakan yang seperti ini Tidak ikhlas ya. Kamu tuh kalau ibadah Ya ibadah karena Allah lah jangan karena supaya tokohnya berkembang jangan ya? beribadah juga kemudian mengharapkan agar supaya pangkatnya makin lama makin tinggi jangan mengharapkan kalau kita ibadah kemudian mama biar lebih kaya apakah orang yang melakukan seperti itu tidak ikhlas kita lihat pemikirannya sehidu memendawawih Sebelum kita sampai menjawab kepada permasalahan tadi, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tentang tingkatan-tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Nanti kita lihat diri kita sampai di mana keikhlasannya. Atau sama sekali kita enggak ngelak satu Wallahu alam Beliau mengatakan fa'ala Fa'ala Tingkatan maka tingkatan ikhlas yang paling tinggi Tafsiratul Amal, wasanai, an Mulahtul Khaliq, bi Yurida bi ibadatuh, ilm Tisala amri Allahi, al دون إقبال الناس عليه بالمحبة والسناء والمال ونحو ذلك. artinya. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah. Bila ditanya kenapa kamu sholat, jawabannya semingguan, karena Allah yang menyuruh. Bapak kamu yang mana saya nggak malu, gitu. Bila ditanya kenapa kamu sholat takhajud? diperintahkan dianjurkan dalam Al-Qur'an dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kamu salat tahajud agar supaya kamu sehat, enggak. Itu Allah. Walaupun saya tahu orang itu kalau salat lima kali sehari, insya Allah badannya sehat. Ya, yeah. semuanya sehat, semua sehat. Ya, yeah, itu kata-katanya para ahli. Seandainya Allah nggak memberi itu juga tidak apa-apa. Yang penting Allah suruh saya melakukan. sampai di sini aja, susah nggak kita melakukan seperti ini, susah Pak Kita ini kadang-kadang susah melakukan sesuatu kalau ada tidak ada sesuatu yang kita anggap logis memotivasi kita. Kalau ya. ditanya lagi kenapa anda sedekah? Eh, orang kalau sedekah, insya Allah Allah akan memberikan kekayaan. kan? Ya? Kalau orang tuh bersedekah insya Allah begini, 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 kan ya? gitu? salah dia. tapi bagi orang yang tingkatan ikhlasnya tinggi enggak gitu kenapa anda sedekah? Kenapa Allah <laughs> suruh hahaha cuma itu dong um, kenapa anda silaturahmi? ya <guna> kan oh, kita banyak memang nah, itu sesuai dengan hadis silaturahmi itu nah, meng, apa, rezeki kita makin berkembang umur kita makin panjang enggak gitu kan macam macam lain-lainnya itu alasan-alasannya tapi bagi orang yang tingkatannya ikhlas tinggi dia mengatakan apa? kenapa kamu silaturahmi? dan belum diperintah sama Allah nah, apa lagi orang seperti ini yang punya jawaban begini itu menunjukkan tingkat kehambaannya tinggi jadi Allah kalau ngomong apapun sama inna betul ada hikmahnya tapi hikmahnya nggak penting yang paling penting saya melakukan itu karena hamba nggak lebih dari itu kenapa anda kalau dicaci maki orang kemudian menjawabnya dengan lemah lembut karena perintah Allah Dan itu adalah contoh akhlaknya Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ngomong ikhlas model seperti ini gampang diomongkan. Walaupun yang ngomong belum tentu, hanya mengamalkan. Kemudian, Syekh Mb. Nabi mengatakan, yang artinya, Dan melakukan hak penghambaan. Apa itu hak penghambaan? Pokoknya kalau datangnya dari Allah S.A.W.T. mau ada hikmahnya, nggak ada hikmahnya mau bermanfaat atau tidak, menghancurkan saya atau tidak, enggak ada urusan yang penting saya lakukan kemudian tanpa dia mengharapkan masyarakat di sekitar waktu dia melakukan sesuatu kemudian cinta kepada dia jadi kalau dia melakukan sesuatu masyarakat cinta kepada saya, oke okay. nggak cinta juga nggak apa-apa para nabi dan para rasul Kadang-kadang yang mencintai mereka Lebih sedikit daripada yang mencintai Betul gak? Tapi jangan diartikan gini ya Berbuat jalan <guruh> Kemudian Yang kadang-kadang merprovokasi masyarakat Terus kemudian berpikir Masyarakat benci pada saya nggak apa-apa Yang penting menurut saya Tetap ya, Orang yang tingkatan ikhlas seperti ini Itu orang yang betul-betul mempelajari Banyak kita dan dia amalkan Dengan lah baik, sikapnya dia itu betul-betul yang dilakukan itu kebaikannya disebut dengan ma'ruf, ma'ruf itu artinya apa secara normatif benar secara budaya di tengah-tengah masyarakat juga bah, baik dan tidak mengharapkan kudian orang gak luji ya, nggak penting yang penting saya salatkan Allah yang merintah saya, saya sedekahkan Allah yang merintah itu jadi dalam pikirannya itu Hilang namanya apa katanya masyarakat Tapi yang penting apa katanya Allah dan Rasulnya Menurut pemahaman para ahli jelas nah, Ini tingkatan ikhlas yang betul-betul sangat tinggi Untuk mempunyai sikap ikhlas seperti ini Butuh perjalanan spiritual yang panjang Sangat panjang Yang kedua Walmarqabah kustaniya Ia amal dari al Allah. Beramal karna Allah. Dia tiapul hudud al-akhirah untuk mendapatkan apa? Bagian-bagian akhirat. Kalbiat an-nar seperti jauh dari siksa api neraka. Wa idhalhi al-jannah wa ta'na'imhi di anwa' imalahnya dan Dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati watan ini Berbagai macam kelezatannya Kita kalau sholat, orang pada tingkatan ikhlas seperti ini Allahu Akbar Ya Allah, dengan sholat saya, saya mengharap masuk surga dan dijauhkan dari neraka Wah, dan gini aja, ikhlasnya bukan tingkatan yang paling tinggi Bagaimana dengan yang pertama? Yang pertama lain Allahu Akbar kenapa anda sholat karena Allah merendah bagaimana kalau kamu dimasukkan ke dalam neraka terserah dia karena dia adalah Tuhan saya bagaimana kalau seandainya anda sholat ini semua macam-macam kemudian hidup anda dibunuhnya dikasih berbagai macam cobaan seperti Nabi Ahir seperti beberapa Nabi-Nabi dan lain sebagainya yang hidupnya penuh dengan masalah tidak ada masalah saya hambanya Dia Tuhan saya, saya lakukan apapun perintahnya. Mau dikasih kebahagiaan di dunia, Tidak dikasih kebahagiaan di akhirat, urusan dia. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ya Allah. Ya Allah, saya minta supaya dengan sholat saya, sedekah saya semua yang saya lakukan ini, betul-betul ya Allah, jauhkan saya dari api neraka dan masukkan saya ke dalam surga. Kalau tidak bisa masuk surga non transit, ya langsung <tuh> 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 itu juga ikhlas. Kenapa tidak dikatakan ikhlas? Menyembah tapi karena makhluk. Surga itu makhluk. Neraka itu makhluk. Ya. Yeah. Kenapa kok ikhlas? Karena dia melakukan ini dengan niat ini tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Kan doa kita, Robbana fil Doa kita juga, Allahumma inna nas'aluka riba kah kalau yang mengharapkan cuma riba tingkatan yang pertama kalau mengharapkan surga tingkatan yang kedua saya ulangi lagi kenapa riba kok dimulai dibahulukan dari surga karena ribanya Allah lebih besar dari surganya. makanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kata-kata ini enak diucapkan sulit untuk ditelah jahli. karena yang namanya kebunukan spiritual itu nggak bisa direkayasa ya Dia katakan apa? Bila aku menyembahMu karena surgaMu, terserah Engkau untuk tidak memasukkan aku dalam surgaMu. Kalau seandainya aku menyembahMu karena takut kepada nerakaMu, terserah Engkau ya Allah, terserah. Engkau bebas apa saja untuk memasukkan aku ke dalam nerakaMu. Tapi aku menyembahMu, jangan. Dan aku akan, dan aku menyembahMu karena aku berharap satu. Jangan sampai tidak engkau berikan kepada aku apa itu doamu cintamu untuk aku seorang so, kalau mendapat cinta Allah walaupun di neraka Artinya nya dingin intinya apa melekat nafik itu kerjanya di meraka tapi tidak <gara> karena mendapatkan hidayah Allah lagi-lagi ini tingkatan eflas yang tinggi tingkatannya para Nabi para Rasul. mereka melakukan segala sesuatu benar-benar hanya sebagai hamba, bukan yang lain nah ini yang kedua Ibu -Ibu, beribadah, ingin masuk surga, jauh dari neraka. semoga kita termasuk yang kedua ini sekarang yang ketiga anamarta batu salisa ayyamal Beramal karena Allah li agar Allah memberikan kepada dia Apa itu? Haddan <tuh> duniawiyan Bagian duniawi Katawsi atir rezki wa daf ilmu dihad seperti kelapangan rezeki Ya betul ditonton tadi Yang punya toko 1 ingin buka toko 5 nah, apa-apa Buka pukul lima, undang orang Baca doa, bersama-sama Ya kan ini kan? Walhasil berdoa Walhasil luar biasa Itu termasuk bentuk keikhlasan Kecuali kalau Undang dukun Itu lagi Yang diundang bukan dukun, tapi dekan Dekan atau pas syariah Diundang, suruh doa Suruh ide, macam-macam Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah Itu ikhlas Walaupun pada tingkatan yang paling rendah Tapi rendah-rendahnya adalah rendah ikhlas Karena Dia melakukan amal-amal baik Masuk kategori Lillah Karena mintanya kepada Allah nggak ada masalah Walaupun ada unsur duniawiannya. Ada seorang ibu-ibu dikonsultasi -ibu. konsultasi ke saya Dia bilang Saya sholat kagak Jarang-jarang Kecuali kalau ada acara di kantor suami saya Pas terawek Karena suami saya punya pendudukan yang bagus Baru saya pakai mukenah yang bagus Sejarah yang bagus biasa, Semua yang bagus Bahasih, Ustadz, ini. Pas konsultasi dalam keadaan Betul-betul punya masalah Ternyata Ustadz, Suami saya tidak beres Itu saya ketahui setelah 25 tahun nikah sama saya Saya konsultasi kemana-mana Tidak dapat jawaban Akhirnya saya sebagai seorang muslimah Saya ingin kembali kepada ajaran agama nah, Bagaimana sop, Cara yang paling bagus Agar suami saya itu menjadi Baik, saya tidak ada Cara yang lain, kecuali Ibu melakukan sholat 5 kali sehari Bagaimana Ibu melakukan sunnah-sunnah Sesuai dengan kemampuan Dengan harapan Agar suami ibu jadi Baik, itu namanya eh ikhlas. Tapi ingat ikhlas pada tingkatan yang rendah. Nabi tetap nunduh Allah meskipun istrinya tidak baik, betul? Gak? Makanya sholatnya luar biasa. Fastahdudnya luar biasa. Kok istrinya nggak berubah? Itulah cara dari Allah. Kalau sudah hamba-Nya itu tingkatannya tinggi kadang-kadang diuji dengan yang begini-begini. itu menunjukkan tingkatan ikhlasnya Nabi itu tinggi guys. Nah, tetapi jangan khawatir. Islam ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Jadi kalau orang kemudian melakukan ibadah malam, Biar warung kopinya makin lari segala ibadah luar biasa, doa kepada Allah agar saya dapat calon istri yang solehah Kayak gitu kan? Enggak-enggak. Monggo. Kita gak boleh mengatakan saudara-saudara kita yang seperti itu Itu tidak eh, ikhlas Walaupun ada unsur nunayawinya Itu tingkatan ikhlas yang paling rendah Insya Allah Sesuai dengan perjalanan hidupnya Dia meningkatkan kualitas ikhlasnya Meningkat menjadi yang kedua Pada satu saat mungkin akan sampai pada tingkatan ikhlas yang ketiga Yang pertama Inilah para hadirin dan hadirat yang bisa saya terangkan pada kesempatan ini Tentang ini tentang ikhlas saya ulangi lagi biar tidak lupa jadi Syekh Ali Al-Jurjani mengatakan yang penting melatih diri kita itu berbuatlah baik jangan kemudian apa namanya mencari orang lain untuk menyaksikan amal kita, tapi kalau seandainya ada yang menyaksikan, ya nggak apa-apa gak usah sembunyi sembunyi, ya gak ada loh orang dibisiki oleh iblis, kemudian nggak pernah sholat jamaah di masjid kalau ditanya, kenapa anak di masjid Saya khawatir dia orang banyak kan hmm. Itu berbahaya ya, Itu enggak. Kalau seandainya memang disaksikan orang banyak Dimana sholat berjamaah, salam disaksikan, enggak apa-apa Tetapi jangan begini Dia sholat Apalagi kalau sholatnya individual tahajud. Kemudian yang bersangkutan Lorororoh dari orang Jawa Pengumuman Pagi-pagi ngomong sama istrinya, pagi-pagi ngomong Jangan ya Kalau ingin memberikan motivasi kepada keluarga untuk sholat tahajud, jadikanlah Rasulullah sebagai contoh. Diri kita sekali-kali gak pernah layak jadi contoh. Contoh. Yang paling layak jadi contoh Nabi Muhammad. Jadi, dan bersihkan amal kita dari kotoran. Kotoran dimaksud adalah riak. Dan... Yang penting kita mulai dengan cara yang sederhana Sesuai dengan kemampuan kita Insya Allah kedudukan spiritual kita Khususnya tentang ikhlas Makin lama makin tinggi Sesuai dengan ilmu yang kita miliki Dan ilmu yang kita amalkan Saya kira demikian dari saya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya. Yeah.